0: Saludamos a los que nos <coughs> ven a través de los medios y también los invitamos a que si son de Rosario se acerquen porque lo que se vive presencialmente por supuesto es diferente, es con más fuerza, con más poder de Dios. Pero bueno, para aquellos que están lejos y no pueden acercarse, eh, benditos sean los medios de comunicación que nos, que nos acercan y que unen kilómetros de distancia. Eh, cuando nosotros vamos a un lugar con una carta de recomendación, cuanto más poderoso es eh, en ese rubro la persona que nos recomienda, más fácil acceso tenemos para conseguir lo que nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Bueno, hoy te voy a contar lo maravilloso que todos los cristianos, todos los católicos, con fe, tenemos para ir en el nombre que es, sobre todo, nombre, para conquistar cualquier cosa que tengamos que conseguir si es para nuestro bien, el de nuestra familia, el de nuestra comunidad, el de nuestra vida. Eh, ¿Querés saber cuál es el secreto? ¿Están listos? Bueno, el secreto está en el nombre y no en cualquier nombre, sino en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos les dan un aplauso a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores? Y presta atención porque en los próximos minutos vamos a ser empoderados para conquistar todo lo que necesitemos para tu bien, el de tus seres queridos y aún para los lugares en donde vos pisás y donde vos te moves." Todos tenemos un nombre, ¿verdad? Que nos han puesto al nacer. Pero ninguno de nosotros eligió ese nombre. ¿O hay alguien acá que lo eligió? ¿Verdad que no? Nos lo pusieron sin consultarnos, porque no podíamos responder tampoco en ese momento. Eh, antiguamente, el nombre tenía un destino y un peso profético en la Biblia. Eh, por ejemplo, en la época de nuestros abuelos, la costumbre era ponerle el nombre de los santos. ¿Cuántos tienen abuelos con nombres de santos? Eh, yo tengo Bernardina. Eh, o si no, de acuerdo al almanaque. Por ejemplo, mi abuelo Jacinto, ¿saben cómo se llamaba? Exaltación Jacinto. ¿Por qué? ¿Por qué él había nacido el 14 de septiembre, el día de la exaltación de la Santa Cruz? Y claro, nosotros cuando le preguntábamos, ¿cómo te llamas abuelo? Nos reíamos mucho y él ya sabía eso. Entonces era como una, un chiste para la familia, exaltación Jacinto. Eh, y, por ejemplo, David, al rey David le puso a su hijo, eh, hijo de paz, eso quiere decir Salomón, ¿Por qué? Porque él había vivido tantas guerras que deseaba que su hijo viviera en paz. Y también los nombres generan una atmósfera y hay distintas atmósferas y distintos nombres. Por ejemplo, José del Génesis le puso a su hijo, a su primer hijo, le puso Manasés, para aquellos que no conocen la historia, José había sido vendido por sus esclavos, por sus hermanos como esclavo, eh, después había estado esclavo en Egipto, después eh, fue condenado por, por eh, la esposa del, del hombre donde él trabajaba, eh, lo condenaron de un abuso, eh, como que había tratado de abusarse de ella y fue a la cárcel y toda una serie de acontecimientos dolorosísimos que él pasó, pero después, él siempre siendo fiel a Dios, termina siendo el segundo en autoridad en todo Egipto. O sea, un lugar de sumo privilegio, de suma responsabilidad, de suma autoridad. Y él, cuando se casa, que se casa con una egipcia, le pone a su primer hijo Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar, he olvidado. Eso quiere decir Manasés. Y, y esto está eh, en el libro de, de Génesis, en, 41, en el capítulo 41, el versículo 51. Pero al segundo hijo eh, le puso Efraim, que quiere decir, he fructificado en la tierra de mi aflicción. Dice en Génesis 41, 52, al segundo lo llamó Efraín, que significa es fructificado, pues se dijo, Dios me ha hecho fecundo en el país de mi aflicción. O sea, el nombre marcando un tiempo de, en la vida de las personas. Y, pero también había nombres eh, que marcaban tristeza, por ejemplo, en Génesis 35, versículo 18, Raquel, cuando estaba alumbrando a, a su bebé, ella estaba muriendo y le puso el nombre de Ben-Oni, que quiere decir hijo de mi dolor. Pero Jacob enseguida se lo cambió y le puso Benjamín, que quiere decir el más pequeño. Y él en realidad fue el más pequeño de la familia porque a partir de Jacob no hubo más hijos. Y... Eh, en una atmósfera, muchos de nosotros o algunos de ustedes han vivido en una atmósfera de tristeza, porque esa atmósfera también marca un nombre. Por ejemplo, personas que, que han vivido en hogares donde la mamá ha estado enferma o ha estado depresiva, o al revés, el papá o los abuelos que han vivido ahí y siempre en esa casa ha habido un ambiente, una atmósfera de tristeza. Y esa persona cuando crece, eh, cuando ya es adulta, tiene esa melancolía interna que la lleva a estar siempre eh, desganada, sin sueños, sin metas. Es porque esa atmósfera ha impregnado su interior. Muchos de nosotros llevamos una voz interior que tenemos que aprender a detectar para chequear si esa voz está de acuerdo con el plan de Dios o no. Algunos, por ejemplo, eh, tienen esa voz de que no valgo, o que lo que yo hago no importa, o que lo que yo hago no sirve, o, o no es importante. Porque a lo mejor de chico te han dicho como a Naval, que le pusieron el nombre. Naval quiere decir tonto, también está en la Biblia. Y a lo mejor a vos te han dicho, tus padres, vos sos tonto, vos no valés, vos sos un inútil, vos no servís, vos no tenés eh, cabeza para nada. Eh, ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo sé que muchos. Eh, yo he escuchado muchas historias. Y eso te va marcando y va dejando adentro tuyo una voz interna que, eh, que te marca. En Uruguay, por ejemplo, tenemos mucho la costumbre de decir, no seas malo. <ríe> Los uruguayos dicen, no seas malo. Y por ahí es algo que está mal también, porque eh, a veces nos decimos eso por pequeñas cosas, pero esas voces van marcando una atmósfera interna que, después, yo la llevo a donde estoy. Y eh, yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, eh, muchas mamás de mi generación, miraban al doctor so Sokolinski <ríe> y, y conocían todas las enfermedades de vida y por haber. Eh, hoy miramos, eh, googleamos y cuando eh, hay una enfermedad, enseguida vamos y buscamos en internet qué síntomas, qué, qué cosas trae. Y en realidad no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es buscar la solución de las cosas, ¿o no? Y, y yo saber cómo es la enfermedad no me aporta mucho, porque lo que sí me aporta es saber cómo sanarme. Es conocer el método de sanidad. Y además de los médicos, hay un método que es espectacular, que es el del Señor, que con él sí me sano de todas las enfermedades. Pero algo tengo que hacer, por supuesto, no es una cosa mágica, es algo que va trabajándose en mi interior, va a, a, a conmover mi interior y va a ir llevándome a la verdad. Yo no sé cuántas personas hoy hay enfermas acá. Recibía unos mails de, de algunas personas que nos piden sanidad, que nos piden que oremos, que los acompañemos, y, y yo pensaba, Mientras leía esos me y oraba por esas personas, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros los católicos de conocer la verdad que nos hace libre? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros creemos fervientemente que Jesús permitió que su cuerpo fuera llagado, mutilado a golpes, rasgado en su carne, Derramar hasta su última gota de sangre para que por sus llagas nosotros fuéramos sanados. Eso está hecho ya. Eso es pasado. Y yo me puedo apropiar de eso, pero claro, me tengo que apropiar por fe. Me tengo que apropiar por fe. Y tengo que creer que mi síntoma es menor infinitamente menor que el poder que viene de Dios. Porque yo tengo que tomarlo, eso es como una medicina. Si vos vas al médico y te dice, tomes esta pastilla, con solo verla y decir, qué linda, qué lindo color, qué lindo frasquito, y lo pongo en mi mesa, lo y lo dejo ahí. No, si yo no lo tomo y no lo ingiero, de acuerdo a las horas que me dijo el médico, no me va a surgir ningún efecto. Pero con la palabra de Dios es igual, yo tengo que conocer la verdad es lo que nos hace libre, hermanos. Eh, y refiriéndonos nuevamente al nombre, porque vamos a trabajar esto de el nombre que está sobre todo nombre. Eh, la buena noticia es que Dios le cambia el nombre a la gente. Por ejemplo, Abraham y lo voy a pronunciar bien para que veamos la diferencia. A Abraham, Dios le cambió el nombre por Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Esto está en Génesis 17, dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado para ser padre de una multitud de naciones. Esto se lo dice el Señor cuando Abraham Tenía 100 años. Y ahí le cambia cómo lo nombran. Porque si vos permitís que te nombren de una mala manera y vos mismo te nombrás inútil, desgraciado, miedoso, enfermo, eh, no sé, depresivo, yo soy depresivo, no lo digas. Y, es, y algunos me dicen, ay, pero es que no me puedo mentir. No, vos no te estás mintiendo si vos decís yo estoy padeciendo por el momento un estado de depresivo, pero no te identifiques con la enfermedad. No soy diabético, soy hipertenso, soy depresivo, soy miedoso. Hay una gran diferencia. A decir, estoy pasando por eso, pero no me voy a quedar en ese lugar. Y Jacob, por ejemplo, Jacob quiere decir tramposo. Y de hecho, Jacob lo era, era bastante tramposo, se mandó bastante macanas. Pero cuando tuvo un encuentro fuerte con el Señor, eh, esto está en Génesis 32, y él luchó toda la noche, dice la palabra, con un ángel del Señor, dice que el ángel le dijo, en adelante, este, este ángel es una imagen de Jesucristo también. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel. O sea, fuerza de Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Eh, pero hay un nombre. Hemos hablado de varios nombres acá, de los nombres que nosotros nos ponemos, que nos autoflagelamos, de los nombres que nos ponen, de los nombres de la Biblia. Pero hay un nombre que está sobre todo nombre. Y ese es el nombre de Jesucristo. Y acá les voy a contar una anécdota que nos pasó hace muchos años. Apenas comenzamos a servir con José, eh, recuerdo que en una reunión de servidores, habíamos ido a la reunión de servidores, y el sacerdote nos llamó a tres, cuatro servidores que estábamos ahí, a que lo acompañáramos para participar en eh, una oración de liberación de una niña de apenas 12 años, que esta nena había participado del juego de la copa y esto había hecho que quedara afectada de tal forma que tenía serias perturbaciones. Sus padres estaban muy, muy asustados, no entendían nada sus papás, porque la nena tenía profundos cambios de personalidad. Eh, de momento a momento, incluso le cambiaba la voz. Eh, y bueno, nosotros eh, la rodeamos ahí con el sacerdote y varios servidores. Eh, el sacerdote, eh, bueno, me acuerdo que le puso eh, un sacramental y empezamos a orar, a orar, te vas en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús, te ordenamos que te vayas en el nombre de Jesús y así todos orando juntos alrededor de esta nena. Y esta nena eh, empezó a, a cambiar de voz y dijo, no me voy nada, no me voy de acá, eh, con otra voz que no era de la niña. Y, y uno de los servidores dijo, vamos a empezar a orar en el nombre de Jesucristo. Y ustedes saben que cuando dijimos, en el nombre de Jesucristo te vas, está bien, dijo. Me voy. Y se fue. Y la nena recuperó, se recuperó, se restabilizó. Eh, sus padres lloraban, estaban asombrados también porque era la primera vez que ellos veían eh, una situación así. Y a nosotros nos quedó una experiencia maravillosa, ¿no? Eh, sobre todo esto, ¿no? Eh, si bien... Eh, Cualquiera podría haber dicho, ay, qué susto, ¿no? No, a nosotros nos quedó tan claro y, tan, y una alegría tan grande de saber que el nombre de Jesucristo tiene poder. Maravilloso. Precioso saber eso. Dice la palabra en Filipenses 2, 9, del 9 al 11, por eso Dios lo engrandeció a Jesús, ¿no? Y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Precioso este este pasaje de Filipenses que Pablo, el Señor, realmente yo ahí, esa, esa experiencia me marcó en todo mi apostolado. Porque yo entendí que Jesucristo es el Señor. Que no hay nada, nada, nada que Él no pueda hacer. Que no existe poder más grande. Es maravilloso ver el poder de Dios sobre las tinieblas, el poder de Jesucristo. El, esto que nosotros decimos y que a veces por ahí nos puede parecer así como medio, como lo repetimos tantas veces, Jesucristo es el Señor, Jesucristo venció en la muerte, Jesucristo venció en la cruz. Es real, hermanos. Si vos estás con una enfermedad, decile en el nombre de Jesucristo, nombrar la enfermedad y le decís, te vas de mi vida. No la aceptes. Y no estoy diciendo, cuando digo no la aceptes, no te estoy diciendo, no vayas al médico, no tomes los medicamentos, no, no. hace todo lo que la ciencia te dice. Pero antes, busca al Señor y declara no me voy a enfermar. Les cuento, hace dos días yo me sentía, que a veces ni, ni con José ni, ni nos lo decimos mucho, pero yo sentía que me dolían los músculos, que me dolía la garganta, que estaba como en un estado gripal y empecé, en el nombre de Jesucristo no me voy a enfermar. En el nombre de Jesucristo no me voy a engripar. Tengo que predicar el jueves y tengo que estar firme ahí. En el nombre de Jesucristo no pienso enfermarme. Así que te vas de mi vida. Es una batalla que tenemos que, que, que tener a veces diariamente. En el nombre de Jesucristo no voy a permitir que mi casa se caiga, que mi economía se derrumbe. En el nombre que es sobre todo nombre, porque Cristo en la cruz del Calvario se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Lo dice su palabra, no es un invento que, que yo me estoy haciendo ahora para alentarlos a ustedes. Jesucristo dice que por su llaga somos sanos, él permitió, fue humillado para que nosotros fuéramos levantados. Pero, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿En qué lugar está? ¿Es el Señor? ¿O hay muchas cosas delante de Él? A veces el enemigo nos quiere sacar, nos perturba. Yo para estar parada acá en este momento tuve que orar mucho porque... Vienen las perturbaciones, vienen los ataques, a veces de donde menos pensás. Pero necesitamos estar priorizando a Jesús. ¿Por qué estoy yo acá? ¿Por qué amo a Jesús? Y porque mi oración todo el tiempo es: Señor, no me dejes hablar a mí, porque hay tanta gente que habla mejor que yo. Hay tanta gente que ha estudiado mucho más que yo. Hay tanta gente que puede eh, decir palabras más bonitas que yo. Pero yo te pido, Señor, que tu poder pase. Y que todas las personas que me estén escuchando en este momento no me escuchan a mí, te escuchan a vos. Que sos el que tenés poder, que sos el que tenés amor, que sos el que tenés vida y vida en abundancia. Y ustedes y yo necesitamos de él, de él. Del nombre, que es sobre todo nombre. Así como vimos a esa jovencita liberarse de ese demonio que entró por la ignorancia en un juego. Hoy los jóvenes caen presos de la droga por ignorancia. Caen presos de tantas cosas por ignorancia. Porque nosotros, los católicos, tenemos que anunciar. Tenemos que conocer la palabra. Vos y yo tenemos una responsabilidad ante el Señor que es conocer de Él. No podés venir y estar acá una hora o dos horas y creer que con eso basta o que con la misa del domingo basta. No basta, hermano. porque Satanás está como león rugiente y nuestra batalla, nuestra pelea, no es contra carne y sangre. No te estás peleando con tu pariente, con tu tío, con tu primo, con tu padre, con tu esposo, con tu esposa. Es el enemigo que quiere atacarte. Es el enemigo que viene a destrozarte. Es el enemigo que viene a robarte, a matar y a destruir. Y nosotros tenemos autoridad para frenarlo. ¿Dónde está esa autoridad? En el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ese, esa atmósfera negativa, esa atmósfera del demonio, esa atmósfera de tristeza, de desesperanza, de pobreza, esa atmósfera que nosotros podamos por... Em experimentar. Por ejemplo, vos podés decir, a mí me rechazaron y yo tengo esa atmósfera de rechazo. Entonces, como tengo esa atmósfera de rechazo, a veces quiero mandonear para que no se note que me siento rechazado. O al revés, o estoy hecho un trapo y todo el mundo me pasa por arriba y todo el mundo decide sobre mi vida. Pero quiero decirte que hay un hombre, Jesucristo, que es el Señor de señores. Y el dueño que tiene autoridad sobre todas las atmósferas, ese, ese hombre tiene tanto poder y tanto amor que puede deshacer y destruir y cancelar y derribar todas las atmósferas negativas que existan en tu vida, en la mía y en la del mundo entero. Eh, el diablo sabe, sabe que cuando hablamos del nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo, Él pierde, Él pierde todo, Él pierde todo porque Él no soporta. Nosotros también después de ese momento, muchas veces oramos por las personas que estaban atormentadas y empezábamos, en el nombre de Jesucristo te vas, espíritu de tristeza, en el nombre de Jesucristo, espíritu de miedo, en el nombre de Jesucristo te vas, Enfermedad, te vas. Y veíamos, y vemos, y veremos claramente cómo ante ese nombre toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Eh, Aplaudanle al Señor, sí. Y ese nombre. Tiene el poder de revertir todo diagnóstico. Hablaba con, con Mayra, eh, que José oraba por Mía en este momento, que está internada. Mía tiene... ¿eh? ¿Está Mayra No la veo. ¿Dónde está Mayra? Por allá. Bueno, y, y el médico le dio un diagnóstico y ella dijo, en el nombre de Jesucristo, yo revierto y no... Y no no creo ese diagnóstico, sé que Jesucristo tiene el último y el mejor y el primer diagnóstico para mi hija, que es la sanidad. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¡Qué bueno! Mayra, qué bueno, ponete de pie, yo acá con las luces no veo, pero ponete de pie donde estás. Porque qué bueno, ella tiene a su hijita internada y vino al encuentro del Señor. Vamos a orar por ella ahora. Y le pedimos a, también a los que están mirándonos a través de, de YouTube que también oremos por Mía. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu poder está siendo derramado en la vida de Mía. Mira la, la, la fe de esta mamá, Señor, que aunque su hijita está internada, acá vino porque sabe que es en tus brazos, que es en tu amor, que es en tu poder que recibimos la sanidad. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por la sanidad. Vamos a darle un aplauso al Señor. Qué lindo. ¿Eh? ¿Matías también? Bueno, toda la familia. Qué bueno. Acá me dice Melina que está toda la familia. Qué bueno. Qué bueno, lo felicito porque eh, recuerdo un, un, un cantante cristiano contaba que él eh, había estado muy enfermo de chiquito y que su papá eh, lo había llevado igual a la misa con fiebre y lo había puesto en el altar. Y le había dicho, Señor, yo creo que vos sos el sanador de mi hijo. Y, y contaba él que a partir de ese día, él nunca más se enfermó. No había tenido ninguna enfermedad más. Porque ahí habían quedado, eh, pero es cuestión de fe. Es que nosotros creamos. Eh, ¿Querés ser empoderado? Sí. Ah, bueno, con ganas. Bueno, los hijos de Dios somos representantes. Y tenemos que hablar de acuerdo a quien representamos. No podemos hablar en negativo, no podemos hablar en queja, no podemos hablar en malestar, no podemos hablar en crítica y en chisme. Yo no puedo hacer cualquier cosa como representante y delegada de Cristo, no puedo. No puedo. ¿Por qué? Eh, porque estoy representando al Rey de Reyes, al Señor de señores. Así como un policía no puede hacer abusos de autoridad, eh, no sé, un enfermero no puede eh, dejar de ayudar a alguien si sabe, o un médico. Eh, nosotros como representantes de Cristo tenemos que ver cómo lo representamos bien. Eh, recordamos una vez que íbamos con José en el auto y escuchamos unos insultos súper horribles, horribles, ¿no? Cuando uno va manejando a veces eh, se le sale la cadena. Y, y cuando miramos... Era el coordinador de, de un grupo que nosotros conocíamos. Y, y nos quedamos así un poco y también nos revisábamos, ¿no? Porque también eh, no nos vamos a poner acá en que nunca nos ha pasado. Nosotros tenemos que trabajarnos, trabajarnos. Los hijos de Dios eh, tenemos el nombre, sobre todo nombre, pero no es magia. No es una bracadabra y todo. No, tenemos que creer, tenemos que alinear nuestra vida alinear porque dice en Juan 14 versículos 13 y 14 todo lo que pidan en mi nombre lo haré todo ¿qué es todo? todo todo lo que pidan en mi nombre lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo y también haré lo que pidan invocando mi nombre pero yo debo estar alineado a él no puede ser que yo venga hoy reciba algo y después bueno me olvidé chau después te veo dentro de dos o tres años no no cuando vos te movés, vos sos cristo vos sos cristo mismo yo soy cristo mismo porque ese, ese amor de Dios, ese poder de Dios nos va inundando y yo voy desapareciendo y ya no vivo yo, dice San Pablo, sino Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Cómo manifiesto ese Cristo en mi familia? O soy un tipo de persona acá y llego a mi casa y grito como, como cualquiera del mundo o en mi trabajo soy deshonesto como cualquiera del mundo o en mi vida personal o no cuido mi vida, no cuido mi persona ser uno, ser genuino porque Él te ha firmado un poder para que vayas en su nombre como si fueras el mismo sos el representante del Señor, somos los representantes del Señor vamos a ponernos de pie y algo más importante aún dice la palabra escuchen esto porque es tan grandioso y yo no sé si nosotros podemos captarlo en toda su magnitud. Y en mi nombre, y en mi nombre, dice Jesús, ustedes harán cosas aún más grandes que las que yo hice. Yo me pregunto, aún más grande que resucitar un muerto de cuatro días, aún más grande que multiplicar cuatro panes y dos peces y darle a una multitud de comer. Sí, eso dice la palabra. Pero hay una condición, si permanecen en mí, si permanecemos en Jesús. levanta tu mano y decí con todo tu ser, quiero permanecer en vos, Señor. No es una fórmula mágica, Señor. Quiero decirte en el nombre de Jesús que como representante de él yo te digo que donde vos pises vas a declarar acá gobierna Cristo y ahí donde vos estés vas a gobernar Cristo porque Dios va a avalar tu palabra. Así como cuando nosotros estábamos en esa oración y dijimos en el nombre de Jesucristo te vas todos inexpertos débiles, pero en el enemigo que vio a Cristo vio el poder que lo había vencido en la cruz y Jesucristo hay uno solo, el Rey el Señor, el Dios que todo lo puede y que todo lo ve, vamos a alabarlo con todo nuestro ser a Él, bendito Él es Jesús quien venció en la
1: cruz fue quien cargó, que llevó nuestro dolor. Jesús resucitó El padre y está por su ¿eh? sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para.
0: Él está aquí, está aquí abrazando. Fue quien cargó, quien llevó nuestro
1: dolor Jesús resucitó Y por su sangre, sus heridas nos sanó, nada es difícil para Por su Dios está obrando,
0: poder, obrando maravillas en este momento. Montañas, Nada es difícil. Por la fe, se moverán por su poder. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Nada
1: es difícil, Padre. Por su poder. El Señor está
0: liberando a una persona que se llama Luisa. Yo no sé si aquí hay alguna Luisa o alguien que nos está mirando a través de internet. Pero esa persona estaba con una angustia muy grande en su corazón. Y Dios está liberando. Esa angustia, gracias, Santo, Señor. Santo, Bendito Santo, y alabado seas.
1: Santo, gracias. Santo, gracias, Santo, Señor.
0: Santo, Santo. Santo. Yo les pido Santo, a todos Santo, aquellos que, que estén con alguna enfermedad que levanten sus manos. Y vamos a orar también por aquellos que tengan familiares enfermos. Vamos a declarar en fe que todos sus enfermos en el nombre de Jesucristo son sanos. Declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, lo creemos, lo establecemos, establecemos una atmósfera de sanidad en cada mano levantada y, y declaro, y te declaro en el nombre de Jesucristo con la autoridad que Él me ha delegado en este momento, que vos vas a ir a, a, a hospitales a sanatorios a tu barrio a tu casa a donde estén esos enfermos y tu mano lleva la sanidad de Jesucristo amén gracias Señor por tu poder donde vos pises declará gobernará Cristo ahora Dios está ungiendo todos nuestros pies nuestros pies están siendo ungidos con el poder de Jesucristo. Donde vos pises, serás un transformador de atmósfera. Si hay dolor, vos llevas alivio. Si hay tristeza, vos llevas alegría. Tus pies portan a Cristo y todas las atmósferas de pobreza, de miseria, de tristeza, de dolor, toda esa atmósfera con tus pies va a estar cambiando, recibilo, tomalo, esto es para el que cree, esto es para el que cree que puede ser embajador de Cristo y portador de Cristo, tu barrio, tu manzana, tu, tu trabajo, tu lugar, tu auto, tu vehículo, donde vos vayas, vas a estar llevando el poder de Cristo y ese poder está en la iglesia. Y acá somos iglesia porque vinimos al encuentro del Señor. Dale un aplauso al rey, al Señor. Gracias Jesús. Bendito sea santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Soy mi alegría, santo amor.
1: Hoy te canto porque tú te hiciste libre en una cruz Te exaltaré Día y noche adoraré Porque libre soy en ti Eres todo mi vivir Las cadenas fueron rotas En tu nombre yo he vencido Libre soy Libre, libre en el nombre libre de Jesucristo, de Jesucristo. Cadenas fueron rotas en tu nombre, yo he vencido libre, soy, libre soy, me hiciste libre y hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, yo puedo gritar que libre soy, me hiciste libre. Me puedo lanzar, me hiciste libre, por tu gran amor me hiciste libre, me puedo gritar, que libre soy.